0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer. Ein Star Wars Podcast von und mit Life is Force. Hey und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podracer Podcast. Ja, es ist eine weitere Woche ins Land gezogen und wir haben Endor Folge 6 bekommen. Wir sind jetzt exakt in der Mitte der Staffel. Sechs von zwölf Folgen haben wir gesehen und ich möchte zu diesem Zeitpunkt einfach auch mal kurz rekapitulieren, wie ich die Serie bis jetzt, also zur Hälfte der Staffel, finde. Außerdem in der heutigen Folge diverse News und natürlich... Die Kategorie, wer oder was ist eigentlich? Und heute geht es dabei um Admiral Akbar. So, und bevor wir jetzt anfangen mit der Folge, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr Podracer Podcasts auf Spotify, Apple Music, Deezer und Amazon Music sowie auf Instagram folgen könnt. Ihr findet den Podcast tatsächlich unter allen Plattformen unter @PodracerPodcast. Über einen Follow und über eine Bewertung würde ich mich super freuen. Und jetzt kommen wir zum Thema. Was passiert, wenn man Ocean's 11 nimmt? Und Star Wars und das Ganze fusioniert. Richtig. Andor, Folge 6. Diese Folge war einfach mindblowing. Es war ein, ein wie ein Heißt-Finale von einem, von, von einem Film, nur deutlich, deutlich besser. Warum? Darauf gehe ich später nochmal ein. Aber das soll zur Einführung auch erstmal reichen. Hier die Spoilerwarnung: Wenn du Andor, Folge 6 noch nicht gesehen hast, solltest du jetzt den Podcast pausieren und wiederkommen, wenn du die Folge gesehen hast. 3, 2, 1. Du bist noch hier? Wunderbar, dann gehe ich davon aus, dass du die Folge gesehen und wir starten jetzt. Das erste wunderschöne kleine Easter Egg, das wir haben, befindet sich in den Namen der beiden Gruppen. Und zwar haben wir einmal die Gruppe Steintal oder Valley im Englischen und wir haben einmal die Gruppe Echo auf Englisch Echo. Was natürlich später auch der Name der Rebellenbasis auf Hoth wird. Wahrscheinlich haben die Rebellen dann diese erste Rebellengruppe geehrt, indem sie die spätere Basis nach ihnen benannt haben. Das nächste Easter Egg ist, dass der Kommunikator von Lieutenant Gorn genau dasselbe Modell ist, wie das das C3PO in äh, Eine neue Hoffnung bei sich hat, äh, um mit Luke und Hahn zu kommunizieren. Und der Kommunikator von Lieutenant Gorn macht genau dasselbe Geräusch wie die Kommunikatoren der Klone, als die Order 66 ausgerufen wird. Dieses schlecht nachgemacht, ich weiß, tut mir leid. Die Soldaten, die in dem kleinen Lager oder unten im, im Tresorraum ähm, sitzen, als die Rebellengruppe, äh, dass den Tresor stürmt, spielen eine Art abgewandelte Version von Sabak. Denn sie spielen nicht mit normalen Sabak-Karten, die sind nämlich normalerweise ungefähr eine Handfläche breit oder lang. Und das, womit die Soldaten da spielen, das hat ungefähr die Größe einer... Ja, einer credit -Münze, einer 2-Euro-Münze, vielleicht ein bisschen größer. Dementsprechend das ist es kein normales Sabak, aber so vom Spielstil her sieht es auf jeden Fall nach Sabak aus. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass es wahrscheinlich so etwas wie eine imperiale äh, Variante davon ist. In dieser Folge wird sehr viel mit Licht und Dunkelheit symbolisiert. Zum Beispiel sind die ganzen ähm, Szenen mit den Rebellen relativ in, in Licht gehalten. Und sobald es ähm, um, die, um das Imperium geht, äh, wird das ganze, wird auch der ganze Raum an sich etwas dunkler und von der Atmosphäre her dunkler. Ähm, das ist eine äh, kleine Symbolik, die auch schon in, den Original, in der Originaltrilogie genutzt wurde. Hier kommt sie aber nochmal besonders zur Geltung, weil in dem Moment, in dem die Rebellen unten im Tresor sind und den gerade am Ausräumen sind und die Offiziere da reinkommen, weil sie gemerkt haben, irgendwas stimmt nicht, wird die gesamte Basis dunkel. Das gesamte Licht wird von der einen Rebellen ja ausgeschalten. Wenn auch mehr zufällig, aber die Symbolik ist da. Genau in dem Moment, wo alles schief geht. Gleichzeitig ist der Moment, an dem die Rebellen mit dem ähm, mit dem kleinen Transporter losfliegen und das Event, das Auge von Adani ja, beginnt, ist der Moment, an dem die Hoffnung zurückkehrt. Das heißt, wir haben stetig wieder eine, eine ganze, ja, Symbolik, Licht gleich Hoffnung, Hoffnung gleich Rebellen, ähm, Dunkelheit gleich Finsternis, gleich Imperium, die quasi aus der Originaltrilogie wieder aufgegriffen wird und das in einem, ja, doch sehr spannenden Handlungsakt. Und wenn wir dann schon bei der Flucht der Rebellen in dem Container sind, ähm, einer der Rebellen wird ja von von dem, von dem der Verlademaschine da ein bisschen zerdrückt ähm, am Oberkörper und bekommt dann von der anderen Rebellen eine Art in Adrenalinspritze. Diese Szene ist quasi fast eins zu eins repliziert aus dem Film Pulp Fiction. Da, da, da nutzt der ähm, Charakter von John Travolta eine F Spritze, um... Äh, die Dame, deren Namen ich gerade vergessen habe, quasi ähm, mit Adrenalin am Leben zu halten. Die Ironie an dem Tod von Nemik ist, dass er zuvor in seinem Manifest viel über, ja, viel über die Depression des Imperiums und die imperialen Kredits und so geschrieben hat. Und dann wird er exakt davon, von imperialem Eigentum, von imperialen Kredits erdrückt. Es ist eine sehr, sehr hohe ähm, Ironie, aber auch gleichzeitig ein, eine, eine Metasymbolik, die einfach unfassbar ist. Also dieses Manifest, das er da geschrieben hat, ich kann mir vorstellen, dass das später einmal für die Rebellen sehr, sehr wichtig werden wird. Dass das quasi sowas wie die Zehn Gebote... Der Rebellen sein wird. So quasi das, woran die Rebellen glauben werden. Witzigerweise sind die letzten Worte von Nemek im Englischen Climb, also für Aufsteigende, ne? also dass Andor den Transporter nach oben ziehen soll. Und das sind exakt dieselben Worte, die K2SO, also der Roboter aus Rock One, in seinen letzten Momenten an Andor richtet. Denn da sagt er auch Climb, Climb, als er von den Imperialen äh, äh, erschossen wird. Das heißt, wir haben zwei Charaktere, die Andor doch irgendwie am Herzen liegen. Also zumindest macht Andor den Eindruck, Sonst wäre er wahrscheinlich nicht für Nemeck zu dem Arzt geflogen. Und er machte auch einen ziemlich bestürzten Eindruck, als äh, der Arzt am Ende sagt, dass nemek es äh, nicht überlebt. Und natürlich K2SO. K2SO war Andors quasi co bester Freund. Er war der Chewbacca für Andor. Und beide dieser Charaktere ja, sterben mit denselben letzten Worten an ihn. Gleichzeitig zeigt Andor auch hier, gerade was die Rettung von Nemek angeht, oder den Versuch, Nemek zu retten, ähm, Anzeichen von späteren Charakterzügen, die ihn zu einem der wichtigsten Mitglieder der Rebellenallianz machen. Kein Mann wird zurückgelassen, Verletzte werden nicht einfach ignoriert. Aber auch gleichzeitig, dass Endor beim kleinsten Anzeichen für Ich kann dir nicht trauen oder Ich habe das Gefühl, du wirst mich verraten, nicht zögert, die Leute auch umzubringen. Wie in dem Fall von Scheme. Scheme hat ganz klar gesagt, er will das Geld mit Endor teilen und wer weiß, was er getan hätte. Wahrscheinlich hätte Endor auch noch getötet und hätte das Ganze alleine mitgenommen und Endor denkt sich, okay, boom! schießen wir ihm eine rein. Und genau dasselbe macht er ja auch in dem Moment, als er in Rogue One in der Eröffnungsszene mit diesem Informanten spricht und die Polizei anrückt oder die imperialen Streitkräfte und Endor merkt, dass der Rebell wahrscheinlich reden wird oder der Informant wahrscheinlich reden wird. Er schießt ihn. Er sagt ihm, alles wird gut und er schießt ihn. Weil eben halt Andor nicht zögert, wenn es um die Existenz der Rebellenallianz oder von ihm selbst in diesem Fall geht, die Leute auch zu töten. Außerdem in der Szene, in der wir dann erfahren, dass äh, am nächsten Morgen der Rebellenüberfall groß in den Nachrichten ist. Sind wir ja gleichzeitig im Senat mit Mon Mothma und sie hält da eine, eine Rede für ihr Gesetz über die gorman äh, planeten der irgendwie belagert wird. Und das ist ja was ganz Wichtiges, das später auch in äh, Rebels nochmal aufgegriffen wird, als Mon Mothma dann quasi zu den Rebellen dazu stößt. Und man sieht hier einmal ganz klipp und klar, dass nach dem Fall der Jedi und nach dem Fall der Republik und der Auferstehung des äh, oder der Erstehung des Imperiums der Senat komplett an Macht und Einfluss verloren hat. Der Senat ist letztlich nur noch eine Farce. Man sieht das daran, dass nur noch einfach wenige Senatoren da sind, sich nicht mal richtig gegenseitig zuhören. Manche verlassen auch dabei einfach den Raum. Und ähm, da sieht man einmal daran schön, der Senat ist quasi eigentlich nur noch ja, ein Puppentheater. Denn letzten Endes ist der Imperator derjenige, der die Entscheidungen trifft. Der Senat ist nur Show. Und, wo wir gerade vom Imperator und dem Imperium sprechen, in seinen letzten Worten von, oder in, in, ähm, in einem seiner letzten Sätze von Lieutenant Gorn an den befehlshabenden Offizier der Adani-Basis, sagt er, dass also sagt Lieutenant Gorn, dass er nach so vielen Jahren unter der Führung dieses äh, Kommandanten viel Schlimmeres verdient hätte. Und das zeigt nochmal auf, dass Gorn wahrscheinlich sehr schlimme Sachen einfach im... im ja, unter der Führung des Imperiums, unter der Führung dieses Officers getan hat. Und das zeigt einfach nochmal die Skrupellosigkeit des Imperiums, die Strenge, dass denen egal ist, wie sie mit den Ureinwohnern eines Planeten umgehen, Hauptsache die Ziele des Imperiums stehen im Vordergrund und können erfüllt werden. Und jetzt rekapitulieren wir die Folge noch einmal. Wir hatten einen wunderba ein wunderbares Heist-Finale, ja? Wir hatten jetzt Folge 4, 5 und 6, die zusammen quasi einen, einen kompletten Heist-Movie bilden, ja? Einen gesamten, einen, einen Überfallfilm, ja? Wie Oceans 11, Oceans 12, Oceans 13, alles in der Richtung. Wer von euch GTA gespielt hat, ihr kennt die, die Raubüberfälle von Lester. Genau sowas haben wir jetzt in drei Folgen wunderbar aufgebaut. Bekommen. Wir hatten die Einführung von Endor in den Plan, das Training und dann am, in der dritten Folge den Überfall an sich. Alles schön so, dass es Sinn macht, schön gut aufbereitet, nicht zu übereilt. Wenn man sich die Folgenlängen mal anguckt, kommt man bestimmt auf um den Daumen gepeilt vielleicht zweieinhalb, drei Stunden. Und das ist wahrscheinlich, ich müsste jetzt nachgucken, länger als äh, Ocean's 11 zum Beispiel geht. Du hast einfach deutlich mehr Zeit in diesen Plan einzutauchen, in diese Charaktere einzutauchen, ihre, ihre ähm, Motive zu verstehen und ich finde, diese Folge oder diese, dieser Story-Arc, diese letzten drei Folgen zusammen, sind einfach so genial umgesetzt. Das muss ich an dieser Stelle einfach einmal sagen. Aber gleichzeitig wirft diese Folge auch eine Frage für mich auf. Und zwar, wie wird es zwischen Luthen und Andor jetzt weitergehen, nachdem Andor quasi, auch wenn er es nicht, also er hat sie jetzt nicht wirklich verraten, die Rebellen, aber ne, er nimmt seinen Anteil und haut ab, hat den einen dann noch umgenietet. Wer weiß, ob die eine ihm das jetzt glaubt, dass, dass der eine ihn da verraten wollte oder die, die er verraten wollte. Bin gespannt, wie Luthen da reagieren wird, ob es da nochmal zu einem Konflikt kommt, ob Luthen sich am Ende denkt, Andor ist ein guter Junge und den nochmal ins Boot holen will, weil irgendwie muss Andor ja jetzt quasi noch zu den Rebellen dazustoßen, denn darum geht es ja letzten Endes. Das ist ja jetzt eine, eine Serie mit drei Staffeln, die insgesamt fünf Jahre abdeckt und genau in Rogue One reinmünden soll. Und das heißt, irgendwie müssen sie erklären, wie Andor zu den Rebellen dazustößt. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon in der, innerhalb der ersten Staffel machen wollen, aber ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall, je nachdem, wie Luthen die gesamte Story erzählt bekommt, die Sache doch ein bisschen angespannt sein könnte. So, kommen wir zu den News. Und bevor ich jetzt mit den News anfange, möchte ich erstmal. Ich möchte einmal separieren in News, die bestätigt sind, die keine Spekulationen enthalten, denen man einfach glauben darf. Und zwar hätten wir da einmal den Schöpfer der Serie Endor, Tony Gilroy. Der hat gesagt, Episode 7 wird interessant, interesting. Und gleichzeitig hat er nochmal gesagt, Episode 8, 9 und 10 Bilden zusammen nochmal einen einzelnen Handelsstrang, so wie jetzt eben halt auch 4, 5 und 6 und 1, 2 und 3. So, und Episode 11 und 12 bilden dann zusammen das Finale. Ob wir dann Episode 11 und 12 mit einer Woche Abstand bekommen oder vielleicht Disney Plus sich denkt, okay, wir hauen die zusammen raus, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie die wahrscheinlich mit einer Woche Abstand raushauen und wir dann einen übelsten Cliffhanger in Episode 11 bekommen. Aber gut. Außerdem gibt es Casting News. Und zwar wurden Savannah Stain für Ahsoka, Angelica Huston ebenfalls für Ahsoka und Brandon Suhu auch für Ahsoka gecastet und Ratha Mitchell für die Serie *Skeleton Crew. Das ist ja die Serie mit Jude Law. Außerdem hat der Jaja Bings Darsteller Amit Best in einem Interview gesagt, dass er demnächst eine Stage Show machen möchte. Um, und da möchte er als also One-Man-Show quasi einmal so ein bisschen auch seine Erlebnisse damals rekapitulieren, um, wie es für ihn aus seiner Sicht war, zu einem Boxsack der Nerd-Kultur geworden zu sein. Weil, sind wir mal ehrlich, in den Jahren von 1999, als die äh, Episode 1, die Dunkle Bedrohung rauskam, bis ja, in die späten 2010er Jahre, also noch vor fünf Jahren, äh, da hat fast jeder Charger Jar Bings und auch den Darsteller irgendwie ein bisschen gehasst. Und auch heute sind noch nicht allzu viele Leute warm geworden mit Jaja Bings Und das hat bei dem Darsteller natürlich auch für mentale Probleme gesorgt, weil er einfach eben halt zu diesem Boxsack für die Nerds geworden ist, für die, für die Fangemeinde. Und ähm, darüber möchte er in seiner One-Man-Show ein bisschen reden und das Ganze ein bisschen verarbeiten. So, und jetzt kommen wir zu dem spekulativen Teil der News. Hier geht es um Sachen von Insidern, die zutreffen können, aber nicht zutreffen müssen. Und ich gebe auch hier einmal kurz eine Spoilerwarnung für den Fall, dass News davon eintreffen oder zutreffen, dass äh, ihr da schon mal vorher gewarnt seid. Ihr könnt gerne vielleicht äh, zwei, drei Minuten überspringen oder halt so ein bisschen äh, überspringen, um äh, eben halt diesen Teil zu überspringen, falls ihr das äh, nicht unbedingt hören möchtet. Die Spoiler beginnen in 3, 2, 1. Ein Insider, der mit Disney zusammenarbeitet, hat bekannt gegeben, dass er gesehen hat, dass Sabrak-Truppen, also äh, das ist die Rasse von Darth Maul, ne, von Datumir, äh, in weiß und Burgunderfarbenen Uniformen gesehen hat am Set von Ahsoka und dass laut seinem jetzigen Stand Commander Rex in der Ahsoka-Serie auftauchen soll. Ähm, er weiß nicht, ob die in den finalen Schnitt auch reinkommen oder ob das geschnitten wird, aber Stand jetzt gibt es wohl einen Auftritt von Commander Rex und den Sabrak-Truppen. Außerdem, selber Insider hat bekannt gegeben, Lars Mickelson der in der Rebels-Serie schon Admiral Thorn gespielt hat, auch in der Ahsoka-Serie tatsächlich Admiral Thrawn spielen wird. Das ist ja immer noch was, das wird seit Anfang des Jahres gemunkelt. Es gab von Seiten Disney noch keine Bestätigung. Äh, dieser Insider hat jetzt nochmal gesagt, das ist definitiv so. Ähm, es ist weiterhin mit Vorsicht zu genießen, da es halt nicht von Disney selber kommt. Außerdem soll Savannah Stain in Ahsoka die junge Ahsoka spielen. Und da kommen wir jetzt nochmal drauf zu sprechen, denn ein Reddit-Nutzer, und jetzt wird es wirklich super spekulativ, weil ich kann nicht sagen, ob dieser Mann die Wahrheit sagt oder nicht, aber ein Reddit-Nutzer hat behauptet, er hätte mit einem der Mitarbeiter vom Set von Ahsoka gesprochen und hätte Behind-the-Scenes-Bilder gesehen. Und auf diesen Bildern wären folgende Dinge zu sehen gewesen. Hayden Christensen im Revenge of the Sith Outfit, also als Anakin Staff äh, Episode 3. Lars Mikkelsen im der Throne uniform in der weißen. Das würde ja zu dem Insider von vorher passen. Teenage Ahsoka mit dem Staffel 7 Outfit und zwar dargestellt von Savannah Stain äh, Ahsoka im Outfit, das sie am Ende von Star Wars Rebels trä trägt diverse Klone. Und er hat angegeben, dass Obi-Wan einen Auftritt in der Sorka-Serie macht. Wie gesagt, das sind sehr, sehr spekulative Dinge. Ich kann nicht verifizieren, ob dieser Mensch die Wahrheit sagt, ob er wirklich irgendwie mit einem von den Leuten vom Set Kontakt hat, ob es diese Bilder wirklich gibt. Kann ich nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass das gesagt wurde. Wenn das zutrifft, ich würde mich tierisch darüber freuen. Weil Obi-Wan... Uh, Hayden im Revenge of the Sith Outfit, uh, Teenage Ahsoka Staffel 7 Outfit, das ist ja zur Zeit der Order 66, und Klone, das könnte bedeuten, wir bekommen nochmal einen Rückblick auf dieses schöne Trio Anakin, Obi-Wan und Ahsoka, eben halt zur Zeit der ähm, Order 66. Ganz ehrlich, wenn das eintritt, das wäre wieder mind blowing. also ich, ich würde mich tierisch drüber freuen, bin ich ehrlich. Diese drei, oder beziehungsweise auch erstmal einfach nur Anakin und Obi-Wan, nachdem man sie jetzt zusammen in der Obi-Wan-Serie gesehen hat, nochmal zusammen zu sehen, in einem Flashback, damals, und dann auch noch, wie in der Clone Wars-Serie, Ahsoka dabei zu haben. Diese Dreier gespannt. Ich fände es einfach nur brillant. Und wenn Disney uns das gibt weiß ich nicht wovon ich noch träumen sollte. So, beenden wir jetzt mal das äh, News Segment und kommen zu meinem Lieblingsformat Wer oder was ist eigentlich? Und ich habe es am Anfang schon erwähnt. Heute geht es um den Rebellenadmiral Gial Akbar. Ja, Admiral Akbar wurde geboren etwa 50 bis 60 Jahre vor der Schlacht von Javin auf dem Planeten Monkala. Das ist ein komplett mit Wasser bedeckter Planet, äh, auf dem zwei namenhafte Spezies äh, wohnen. Das sind einmal die Quarren, das sind Wesen mit einem Tintenfischkopf, die auch so Tentakeln haben. Die sieht man, die hat man zum Beispiel in Mando Staffel 2 gesehen. Das sind die, die auf diesem Kutter arbeiten, die dann quasi Baby Yoda an dieses Unterwassermonster füttern wollen äh, und dann Bokatan Mando zur Hilfe kommt. Und natürlich die Monkalamari, die Rasse von ähm, oder die Spezies von Admiral Akbar, die Fischköpfe halt. Ja, ähm, Admiral Akbar damals noch Captain Akbar war eine der tragenden Rollen bei der Schlacht um den Planeten Mon Cala, auch genannt Dax äh, während der Klonenkriege ähm, er hatte dabei damals Unterstützung von Jedi Meister Kit Fisto ähm, Jedi Ritter Anakin Skywalker Ahsoka und natürlich der Gangen armee als der Planet quasi von den Separatisten ja quasi ein bisschen unterwandert wurde und sich dann die Quarren gegen die ähm, Mon Calamari, ähm, aufgelehnt haben Neben dem Rang des Kapitäns der Armee war Admiral Akbar aber auch gleichzeitig äh, der Leibwächter für den König von Mankala, Li Und diese Position hat, er, äh, hat Admiral Akbar damals bekommen durch die Senatorin Mina Tils. Ein Jahr nach den Klonenkriegen, also 19 vor der Schlacht von Yavin, griff das Imperium Mankala an, da sich auf Mankala im königlichen Gebäude der Berater für den König Lichar befand, der ein ehemaliger Jedi ist, nämlich Ferran Bar. Und der Imperator hat das mitbekommen und deswegen seine Flotte losgeschickt. Bestehend aus Inquisitoren, Darth Vader und ähm, ja, ein paar Sternenzerstörern. Und in dieser Schlacht um den Planeten kämpften Admiral Akbar und General Rados. Der ist, das ist dieser Fischkopf aus... Rogue One, der quasi auch in Rogue One stirbt. Der ähm, greuliche Fischkopf, äh, der bei der Schlacht von, äh, um Scarif äh, eine große Rolle spielt. Obwohl Akbar und Rados zwei große Strategen sind und das Imperium auch deutlich große Verluste erlitten hat, schaffte es das Imperium allein durch, äh, durch die größere Armee äh, letzten Endes den Planeten ähm, ja, einzunehmen. Der König Lichar wurde gefangen genommen. Ähm, der Jedi Ferren Bar wurde getötet von Darth Vader und Admiral Akbar und äh, General Rados. Ähm haben sich zusammen mit der militärischen Streitkraft von Dax, so heißt der Planet für die äh, dort lebenden Spezies, erstmal von dem Planeten verzogen, sind geflüchtet äh, vor dem Imperium, sind dann der Rebellenallianz äh, beigetreten, zumindest die beiden. Ein Jahr nach der Schlacht von Yavin ist äh, Admiral Akbar dann nochmal nach Monkala, also nach Dax gereist, um die dort lebende Bevölkerung zu überzeugen, der Rebellenallianz beizutreten. Allerdings hat der dortige Regierungschef gesagt: Hey, weiß ich nicht, Mann, das Imperium und das könnte für die ganze zivile Bevölkerung halt nicht so gut enden, wenn das Imperium das mitkriegt, dass wir die Rebellen unterstützen. Und lieber nicht. Und dann haben Admiral Akbar und äh, Leia Organa sich gedacht: Okay, wenn der das nicht macht, vielleicht macht es der alte König Lichar. Und dann sind die in den, in den, in den ähm, quasi zu dem Gefängnis von Lichar wo der sitzt, quasi hingeflogen und haben den mit einer Einsatztruppe versucht zu befreien. Leider konnten sie Lee Chah nicht lebend befreien, haben es aber geschafft, mit ihm zusammen eine Botschaft an Moncala, an DAX zu senden. Und diese Botschaft hat letzten Endes den dort regierenden ähm, ja, Stellvertreter davon überzeugt, dass Moncala sich der Rebellenallianz anschließt. Kurz darauf bekam Admiral Akbar das Kommando über die Home One oder Heimat 1 im Deutschen es ist äh, sein großes Flaggschiff gewesen in der äh, Zeit des Imperiums und ähm, mit diesem Flaggschiff führte er die Rebellen erfolgreich durch die Schlacht von Endor und er behielt das Kommando über die Home One auch während der Zeit der Neuen Republik sorgte unter anderem mit diesem Flaggschiff und seiner Flotte für die Befreiung von Kashyyyk. Ähm, er versetzte äh, in der Schlacht von Jakku dem Imperium quasi seine letzte Niederlage. Das war quasi so die letzte Schlacht des Imperiums, bevor das Imperium aufgelöst wurde. Als er dann seinen Dienst auf den äh, Stiffen irgendwann niederlegte und quasi nur noch am Widerstand in der Planung im Oberkommando mit äh, aktiv war, ähm, war er dann aktiv äh, in der Planung des Angriffs auf die Starkiller Base anwesend. Und ähm, nachdem der Angriff auf die Starkiller Base nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen, und ähm, die Rebellen dann von dem Planeten Dakar, ähm, wo sie den Plan für den Angriff gemacht haben, auf äh, ab, ab, äh, fliegen mussten, fliehen mussten. Ab dem Zeitpunkt befand sich ähm, Admiral Akbar zusammen mit Leia auf der Radus. Das ist das äh, neue Flaggschiff gewesen der, äh, des Widerstandes. Und ähm. Ja, auf diesem Schiff starb Admiral Akbar dann, als die Brücke durch zwei Teiljäger der Ersten Ordnung gesprengt wurde. Das ist quasi das, was man in Episode 8 gesehen hat. <lacht> als Lea dann auch in den Weltraum katapultiert wurde, ähm, aber das ist Stoff für ein anderes Video. Ja, Akbar hat dann einen Sohn hinterlassen, Aftab Akbar, und äh, dieser hatte natürlich seinen Vater als Vorbild und wollte quasi auch mit aktiv für die Rebellen in den Widerstand mit eintreten. So, das wär's dann auch heute schon wieder. Von der Kategorie, wer oder was ist eigentlich. Und das war es dann auch schon wieder vom Podcast für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Hier nochmal die Erinnerung, wenn ihr den Podcast bewertet, freut mich das. Wenn ihr dem Podcast folgt, egal ob auf Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer oder auf Instagram, freue ich mich ebenfalls sehr drüber. Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 18 Uhr. Oder besser gesagt, hören uns nächsten Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit. Life is force.